0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 172. Heute habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewgast äh, mitgebracht und zwar Benjamin Weirich, Director Business Intelligence and Product von Front Row. Und nachdem Benjamin ähm, uns gleich einmal erzählen wird, ähm, wer er ist und was man als Director Business Intelligence und Product äh, so macht, ähm, bringt Benjamin uns ganz viele Informationen mit und bringt uns einmal auf den aktuellen Stand zu AI, also Artificial Intelligence. Er erklärt uns, was LLMs, also Large Language Models sind und warum ChatGBT den Durchbruch ähm, geschafft hat. Und heute im Teil 1 geht geht es um Tipps fürs Prompting. Benjamin hat uns da wirklich richtig viele coole, ganz konkrete Tipps mitgebracht fürs Prompting. Also die Eingabe, der Input des Benutzers, zu dem das System dann einen Output erzeugt. Darum soll es heute gehen. Lasst euch entführen in die Welt der künstlichen Intelligenz und begeistern von den Möglichkeiten, die hier entstehen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.
0: Normalerweise sage ich am Anfang immer Moin Florian, äh, heute ist aber Florian nicht hier und dafür habe ich Benjamin Weirich mitgebracht, Director Business Intelligence and Product, ich finde übrigens das ist ein sehr, sehr geiler Titel, äh, von Frontrow. schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, dass du meiner Einladung ähm, gefolgt bist. Ich freue mich sehr, äh, heute mit dir zu sprechen. Ich bin sehr äh, selber sehr interessiert an dem Thema und äh, freue mich heute selber viel zu lernen, äh, gemeinsam mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und bevor wir ähm, starten und ins Thema reingehen, ähm, kannst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst und was hinter diesem Titel steckt? <lacht>
1: Ja, ich bin Benjamin Weirich, bin bei Frontrow ehemals äh, unter fink 3 commerce bekannt, mhm. äh, Director für Business Intelligence und Product. Das sind bei uns ähm, zwei verschiedene Abteilungen. Das eine ist, äh, wir bieten ähm, die Entwicklung von BI-Lösungen als Agenturdienstleistung an mhm. und auf der anderen Seite ähm, haben wir ein eigenes software as a service analytics produkt entwickelt, dass wir Katapult nennen mhm. und diese beiden Bereiche verantworte ich.
0: Okay, cool, spannend. Äh, wie sieht so ein, so, ein, so ein Arbeitstag von dir aus? Was, was machst du so? <lacht> Morgens geht's los mit und dann habe ja. ich erstmal 200 E-Mails. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ich, ich bin in einer privilegierten Situation, sehr wenig E-Mails zu bekommen. Mhm. Ähm, äh, da beneiden mich glaube ich viele. Drum mhm. gleichzeitig habe ich sehr viele. Termine und Meetings. Ja. Ich glaube, man kann meinen Alltag ganz gut in zwei Dinge unterteilen. Auf der einen Seite ähm, Themen, bei, bei denen es um die Unternehmensentwicklung geht. Mhm. Also jetzt mal ganz konkret auf das Thema AI, was wir heute auch besprechen, also sich mit der Frage beschäftigen, wie wird AI unser Unternehmen mhm. verändern? Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Wie treiben wir das konkret voran? Welche Teams intern eignen sich dafür am besten, welche Kollegen, Kolleginnen haben welche mhm. Fähigkeiten, wie können die eingesetzt werden, auch die Frage von, ist es was, was man sich dazu kauft nachher in der Lizenzierung von Microsoft oder möchte man da vielleicht on top was drauf entwickeln, was man nachher als Serviceangebot mhm. äh, anbieten kann, also eher auf der strategischen Seite. Und dann habe ich natürlich das äh, Privileg, dass ich das nicht alleine mache, sondern ein großartiges Team habe, mhm. äh, die ich führe und gegenüber denen habe ich natürlich äh, Verantwortung und Verpflichtungen. Mhm. Das heißt, sehr viel meines Alltags ist dann nachher mit dem Team die Dinge mhm. voranzutreiben, sicherzustellen, dass die wissen, wohin wir, also was ist die Vision, wohin gehen wir und gleichzeitig denen zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen. Cool. Ja.
0: Spannend. Und ich weiß nicht, ob ich das äh, gerade komplett richtig verstanden habe, die Dienstleistungen, die ihr anbietet und die Projekte, die ihr macht, sind die vor allem für eure internen Mitarbeiter, um die zu enablen und zu unterstützen? Oder bietet ihr all das, was ihr macht, auch extern an? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Genau. Beides. Mhm. Wir auf Kunden gegenüber, also unseren mit den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, cool. ähm, für die haben wir eine Software-as-a-Service-Lösung, die jetzt insbesondere auf größere Amazon-Vendoren spezialisiert ist und denen hilft im Produktmanagement, im Marketing und im Marketplace-Management, also Key-Account-Vertrieb, eben Amazon effizienter auszusteuern. Mhm. Ähm, und on top machen wir eben dann auch noch, also das ist eine software as -a service lösung mhm. und wir machen aber auch Custom-Projekte. Das heißt, äh, das, da sind wir dann die äh, eine BI-Agentur und helfen okay. Kunden, pa Microsoft ähm, Power BI aufzusetzen, intern, ähm, Dash, einfach ausgedrückt, Dashboards zu entwickeln. So okay. Gleichzeitig äh, setzen wir diese Kompetenz natürlich auch intern ein und da kommen wir auch her. Also wir waren wie häufig am Anfang, mal vor fünf Jahren eine Kostenstelle intern, <lacht> wo wir uns damals äh, die strategische Entscheidung getroffen haben, dass wir äh, Tools und Analytics-Lösungen in-house entwickeln wollen, weil wir unsere Tools an unsere Strategie anpassen wollen mhm. und nicht unsere Strategie an das, was Tools können. Mhm. So Und das heißt, wir äh, entwickeln, haben auch als Jetzt aus der BI-Perspektive ähm, gesprochen, eine unserer Kunden ist die Agentur selbst, okay. wo wir dann eben ja. helfen, Prozesse zu automatisieren, Self-Service-BI ähm, voranzutreiben.
0: Verstanden, spannendes Thema. Ähm, und wie, wie ist dein Werdegang? Wie wird man äh, Director, Business Intelligence und Product? <lacht> Was wie kommt man da hin?
1: Ähm, ich habe einen Background äh, BWL und Marketing, mhm. bin dann vor fünf Jahren ungefähr bei damals noch Fing3Commerce äh, als Trainee angefangen, hatte ein Interesse in Daten damals auch schon gehabt. Und hatte ein, ein Traineeship zwischen Business Intelligence und Consulting und mhm. bin daher so im Hybrid aufgewachsen, habe relativ schnell für mich entdeckt, äh, dass irgendwie ich für BI brenne, äh, mhm. sehr schnell dann Vollzeit Richtung BI gegangen. Damals war das Team noch sehr klein mh, und bin dann dort von Trainee zu Produktmanager zu Teamlead zu Head of zu Director.
0: Wie das, wie das halt so passiert, ne?
1: Wie das halt so passiert, <lacht> ja.
0: Ja, cool. Spannender, spannender Werdegang, äh, spannender Fokus. Ähm, wir, bei uns sind ja auch äh, Zahlen, Daten, Fakten stehen im Mittelpunkt. Ähm, mich kannst du mit Zahlen auch immer begeistern. Von daher kann ich deine Begeisterung total nachvollziehen. Cool. Jetzt haben wir schon ein paar Mal angemerkt. Früher Fink drei, jetzt äh, Front Row. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was äh, zu erzählen, was da passiert ist.
1: Genau, also... Wir sind bekannt bisher unter Fing3Commerce. Mhm. Ähm, wir haben für Marken eigentlich vier Schwerpunkte abgedeckt. Also eine E-Commerce-Agentur, äh, Content-Erstellung, Performance-Marketing, Marketplace-Management, also den, ob, den, das, das Managen von zum Beispiel Amazon und eben Business Intelligence. Und haben dann uns überlegt, wenn wir unseren Partnern und Marken helfen wollen, im E-Commerce erfolgreich zu sein, dann brauchen wir mehr. Weil mhm. das war sehr alles sehr Lower Funnel. Und haben uns gesagt, eigentlich müssen wir auch das ganze Thema, was vor dem Verkauf kommt, abdecken. Das mhm. heißt, das Thema Marke, Strategie, was wir vor allem in unsere Daten sehen, ist, dass bekannte und starke Marken es sehr viel einfacher haben, auch im Performance-Marketing. Die müssen weniger bieten, die haben höhere Conversion-Raten. Ja. Nicht, weil die Kampagnen besser ausgesteuert sind, sondern weil die eine stärkere Marke haben. Ja. Und das heißt, dass das ganze Thema Markenbildung, ähm, Awareness, Social Media Marketing sind Themen, die wir eben auch anbieten möchten mhm. und da fiel dann die Entscheidung, dass nicht alles uns selbst von der Pike aufzubauen, sondern haben uns eben Partner gesucht, mhm. ähm, die eben sehr gut, auch wie bei wir sozusagen eine Boutique-Agentur waren und haben uns da zusammengetan und sind jetzt eben eine Gruppe aus Boutique-Agenturen, ah. um unseren Kunden von Markenstrategie, Markenerstellung, mhm. Fotoshootings, Content Creation, Social Media Marketing, alles, wo es rund um Awareness geht, alles im digitalen Bereich mhm. und dann eben auch fing drei Commerce, den ganzen Abverkauf äh, anbieten zu können.
0: Mhm. Cool, äh, eine strategisch äh, sinnvolle Entscheidung, äh, würde ich sagen. Hat sich für dich in deinem Arbeitsalltag dadurch irgendwas verändert? Wahrscheinlich alles und nichts
1: so ein bisschen alles und nichts ich habe die Chance dadurch bekommen äh, eben auf Gruppenebene das Thema BI zu verantworten mhm. und das ähm, ist natürlich eine, eine spannende Entwicklung für mich weil es nicht mehr das ist nur noch um das Thema Amazon geht sondern wir uns jetzt auch sehr stark dem Thema ähm, wir nennen es bei uns Multi-Channel-Reporting widmen mhm. also die Verbindung von Social-Media-Daten, Webshop-Daten, Google-Daten, Amazon-Daten, um eben dieses holistische Bild geben mhm. zu können, um wirklich zu erklären, warum geht der Umsatz auf Amazon mhm. hoch oder runter oder mhm. der Traffic und die Ursache liegt häufig auf Amazon, häufig aber eben auch nicht auf Amazon, sondern woanders.
0: Ja, dann wurde dein Job ja nur noch interessanter, mehr Daten und mehr Erklärungen auf Basis von mehr Daten, richtig cool. Heißt die einfach nur Front Row oder Frontrow Hamburg oder wie? Also
1: wir sind die Front Row Group, also wenn man unsere Webseite sucht, frontrowgroup.de oder .com und wir haben dann Büros in Hamburg, New York, Miami, San Diego und Bratislava. da gibt es dann quasi jeweils die Front Row Hamburg, aber mhm. mit der treten wir nicht nach außen auf. Intern mhm. ähm, reden wir von Divisionen oder im, vielleicht Aha, im Deutschen okay. von verschiedenen Abteilungen, mhm. da gibt es dann DBI Division, Marketplace Management, Marketplace Partnership, hinter der sich dann die verschiedenen Service Offerings okay. ähm, verstecken. Ja.
0: Super spannende Entwicklung. Äh, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und ähm, was wir auch schon kurz angemerkt haben, worüber wir heute sprechen wollen, ist äh, KI, künstliche Intelligenz. Es ist in aller Munde. Wir wollen einmal ein bisschen darüber sprechen, was ist das überhaupt, was verstehen wir darunter ähm, und wie kann das uns im Arbeitsalltag, aber natürlich auch jedem einzelnen Amazon ähm, Seller ähm, helfen und äh, da hast du heute ganz, ganz viele Informationen und auch Tipps ähm, und am Ende auch noch ein kleines Goodie äh, mit Mitgebracht und ich freue mich ähm, schon sehr auf das Thema. Vielleicht starten wir einfach mal mit äh, KI im, im Allgemeinen. Was ist das überhaupt? Äh, ChatGPT ja. ist in aller Munde. Was, was ist das überhaupt? Was steckt dahinter? Ja.
1: Was ist eigentlich ChatGPT? Ja. Also, oder was passiert hier eigentlich gerade mhm. mit ChatGPTs? Ja. Hinter ChatGPT versteckt sich ein LLM, ein Large Language Model. Ähm, und da würde ich gerne einmal ausholen. Mhm. Also, LLMs ist auch eine Art von Artificial Intelligence. Ähm, wie man AI bisher kennt, die meisten ist, das hat was mit Statistik zu tun, in den meisten Fällen was mit Vorhersage. Also in den klassischen Fällen, ich möchte eine, ich möchte die Nachfrage von Shoppern vorhersagen, um darauf basierend mein, meine Logistik zu planen. Das ist so klassisch. Die Projekte. Ähm, lagen häufig bei IT- oder AI-Teams äh, und es war so ein Silo von, mit Daten, lange Entwicklungszyklen, teuer, hohe Ungewissheit und so weiter, war mhm. sehr weit weg von, sage ich mal, der Masse äh, mhm. entfernt. Und was diese LLMs jetzt oder was dieser Durchbruch ist, ist das Unternehmen wie zum Beispiel ähm, OpenAI, die dann von Microsoft zum Teil gekauft wurden, mhm gemacht haben, ist, die haben angefangen, Text zu verarbeiten und zwar in so großen Mengen, dass da eben daher der Name Large Language Model, dass die mhm. äh, fast universell einsetzbar sind und dafür für jeden verwendbar sind und mhm. man fängt jetzt nicht mehr an mit was wollen wir eigentlich irgendwie vorhersagen, was wollen wir entwickeln und der ganzen technischen Frage, sondern die gibt es einfach schon mhm. und die kann jeder verwenden und die Frage ist nur, wann, wo und wie kann ich die einsetzen und meine Hypothese ist, aber das ist jetzt keine besondere Hypothese, ist, äh, dass AI, Large Language Models und ähnliche Modelle überall Einsatz finden werden, wo wir mit Text, Bild oder Ton zu tun haben mhm. oder in der Kombination, also Video ist ja auch nur eine Verbindung von Bild und Ton, mhm. genau.
0: Also hat für dich ChatGBT gerade, gerade ist gut, das ist ja schon irgendwie seit April oder Mai oder wahrscheinlich weißt du schon früher davon, als ich das irgendwie mitbekommen habe, den Durchbruch geschafft, weil es eine, eine große Texte verarbeiten kann und damit für jeden nutzbar ist.
1: Genau. Okay. Es ist einfach im Radar von jedem. Es ist auch, was ähm, OpenAI ja gemacht hat, ist ChatGBT, damals, ich glaube, 3.0 oder sowas wie... Ähm, DALI zum Beispiel kostenlos zur Verfügung zu stellen, das gab es ja bis dahin auch noch nicht. Mhm. Also jeder konnte sich online auf OpenAI mhm. einloggen, einen mhm. Account machen und einfach mal die AI verwenden. Ja. Und das hat glaube ich dazu geführt, dass es in einfach diesen Hype bekommen mhm. hat. Hype jetzt gar nicht im, in diesem Sinne, dass es wieder verfallen wird, sondern dass es da schon eine Entwicklung gibt, dass es jetzt einfach universal für jeden verwendbar ist, ja. was einfach früher nicht so war.
0: Ja. Ja, ich äh, habe das erste Mal davon gehört, weil ein ehemaliger äh, Professor von mir mir erzählt hat, dass er damit seine, ähm, seine Stunden vorbereitet und das fand ich super interessant und daraufhin habe ich mir das mal angeguckt. Er hat äh, total davon geschwärmt und ja, <lacht> genau, so, so kam das in meinen Kosmos reingespült. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon viel über ChatGBT, du hast uns äh, da einen Einblick gegeben, was ist das überhaupt, was, was steckt dahinter, wie funktioniert ChatGBT, da kann sich jeder anmelden erstmal, das ist ja schon ja. mal
1: cool. Genau, und ChatGBT hier ist, ich glaube, das ist das meist Bekannte. Ja. Das steht jetzt, oder auch diese gesamte ja, das Gespräch stellvertretend für viele dieser Modelle, die es jetzt schon gibt oder die in naher Zukunft kommen werden. Aber bei ChatGBT ganz konkret, man, man kann einmal googeln, OpenAI, ChatGBT, kann sich dort anmelden. Mhm. Ähm, für ein kleines äh, Upgrade von, ich glaube, es ist 20-Euro-Monat, kann man sich dann noch die Premium-Version Version holen mit ein paar immer Early Access Features. Aber grundsätzlich kann man sich ChatGPT so vorstellen, dass ähm, man in einem, daher auch der Name Chat, mhm. mit einer AI spricht und die antwortet. Mhm. Und ähm, dass diese, diese Konversation, also dieses Texten, nennt man ein Prompt. Also ähm, ähnlich wie beim Googlen, die Eingabe beim Googlen. Mhm. Bei ChatGPT spricht man eben von einem Prompt. Und das ist auch das, worauf es jetzt als erstes erstmal ankommt, also dieses ähm, einfach mal ausprobieren zu prompten. Ich vergleiche das ganz gerne mit der Zeit, als Google kam oder die ersten Suchmaschinen mhm. und man vorher noch nie mit einer Suchmaschine zu tun hatte. Mhm. Ähm, wenn ich mich recht zurück dann hat man damals da einfach ganze Sätze reingeworfen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, mein, hab mein äh, äh, C am... Stuhl angestoßen und suche äh, die, nächsten, weiß nicht, die nächste Apotheke um die Ecke. Da mhm. kam nichts Gutes bei rum. <lacht> so. Und ähnlich muss man sich das mit ChatGPT und Prompting vorstellen. Man muss verstehen, dass man erstmal verlernen muss, wie mhm. man gegoogelt hat oder was man denkt, wie man natürlicherweise mit einem Chat sprechen würde mhm. und lernen, wie das eben richtig funktioniert. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das dieses Thema Prompting vielleicht besser mhm. vorstellen können und ein paar Tipps und Tricks.
0: Sauber. Wollen wir da jetzt schon drauf eingehen? Willst du die äh, Tipps genau. und Tricks jetzt einmal mit vielleicht uns teilen?
1: Visuell gesehen könnt ihr euch so vorstellen, ChatGBT ist ein riesengroßes Large Language Model. Wenn ihr eine Eingabe eingebt, also ein Prompt, greift ihr aber nicht auf das gesamte Large Language Model zu, sondern nur auf kleine Teilbereiche. Und die Frage ist eben, auf welchen Teilbereich greift ihr drauf mhm. zu? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, stell dir vor, du hast einen sehr großen Baum. Der hat unter der Erde ganz viele Wurzeln, dann kommt da ein Baum und dann sind oben ganz viele Äste und Blätter und so weiter. so Und in, jeder, in jedem Ast, in jeder Wurzel, an, in, an jedem Blatt steckt ein anderer Teil des Large Language Models. Mhm. So, und mit eurem Prompt Sagt ihr dem Modell, auf welchen Teil des Baums soll er denn zugreifen? Mhm. Und daher kommt dieses, was mein erster Prompting-Ansatz, äh, ist dieses Imagine you are, also stell dir vor, du bist ein, mhm. weil das macht genau das, stell dir vor, du bist ein Marketing-Manager, stell dir vor, du bist ein Business-Intelligence-Manager, mhm. ja. Also dass man seine,
0: seine Sucheingabe damit startet, stell dir vor, du bist das, was ich bin, weil dann kannst du dir eher vorstellen, was meine Frage ist und welche Antwort ich erwarte und noch einmal, ich glaube, man kann bei ChatGPT das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch kann man das auch eingeben, ne?
1: Genau, ja, okay. ja. ChatGPT heute unterstützt Deutsch, Englisch, glaube auch noch viele andere Fragen, mhm. im Englischen ist es immer etwas besser, weil mhm. es einfach mehr auf mehr Daten basieren kann, aber auch das. Deutsche ChatGPT funktioniert schon, finde ich recht gut. Mhm. Aber genau das ist es. Also wenn ich denselben, wenn ich meine eigentliche Frage nehme und die ist zum Beispiel ähm, heute sowas wie, also ich beziehe das auch auf mich selber als äh, im Business Intelligence Bereich. Mhm. Ich muss eine SQL Query schreiben, also eine Query, die Daten vom Server abholt und aufbereitet. So, wenn ich jetzt einfach nur sage, schreibe eine SQL Query, die Folgendes tut. Die, die Tabelle abruft, mir die Daten auf Monatsebene aggregiert und zurückgibt, dann ist das Ergebnis okay. Mhm. Schreibe ich aber davor, stelle dir vor, du bist ein Senior SQL-Engineer ja, und du möchtest eine hoch ich gebe dir eine Fragestellung und du möchtest, und du als Ergebnis gibst mir den effizientesten und performantesten Weg zurück, dies in einer SQL-Query auszuführen, dann ist das Ergebnis sehr viel besser, Krass. weil ich dem Mod Modell, also quasi dem Baum, gesagt habe, wo er suchen muss. Mhm. Und deswegen ist dieses Queries-Anfang mit «Stell dir vor, du bist» mhm. ein sehr äh, guter Weg. Und ja, wir Gute wir Ergebnisse zu ja. bekommen, sorry.
0: Cool, nee, alles, alles gut, äh, danke. Für, äh, sorry für die Unterbrechung. Wir kennen das ja von ähm, Google, dass Google auch ähm, sich merkt, irgendwie welche Eingaben ich ähm, oder welch, welche Suchen ich getätigt habe und ähm, sich am Ende vorstellt, wer ich bin und was ich darüber hinaus suchen könnte. Ist das bei ChatGBT auch so, dass ähm, ChatGBT, wenn ich mich immer wieder mit meinem Account einlogge, lernt, was für Fragen ich stelle, dass ich sage, stell dir vor, ich bin der und der und daraus auch lernen kann und die nächste ähm, Frage und die nächste Antwort dann noch besser und noch mehr auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten zurückkommt?
1: Das ist eine sehr gute Frage um, und dem ist leider nicht so. Um, das bedeutet, in ChatGPT ist es so, dass jeder Text, also man hat dort quasi jetzt in, konkret in ChatGPT verschiedene Chats und jeder Chat hat seine eigene Erinnerung. Ja. Mhm. Und man muss sich das auch so vorstellen, wenn diese Chats sehr lange werden, dann verliert es Teil der Erinnerung. Mhm. Und es liegt daher, dass diese Modelle eine gewisse Anzahl an sag ich mal Wörtern immer akzeptieren, aber das sind Restriktionen von ChatGBT, damit es nicht zu teuer wird auf mhm. der ihrer Seite. Mhm. Das heißt, die können sich immer die vorherigen, sag ich mal, 1000 Wörter merken mhm. oder 500 Wörter okay. und wenn die Chats zu langsam werden, vergessen die wieder, was am Anfang kommt. Ah existiert hat. Okay. So. Aber da sprichst du einen guten Punkt an, nämlich dieses Thema Input und Kontext. Das sind zwei wichtige Dinge. Das eine Input ist, was ich als prompt gebe mhm. und dann gibt es das Thema Kontext. Was muss ChatGPT wissen, um mir eine gute Antwort geben mhm. zu können? Und das spricht genau das an, was du gerade gesagt hast. Das ist dieser Kontext, den ich nicht immer wiedergeben möchte, von dem ich erwarte, dass er den eigentlich weiß. Mhm. Was ist meine Branche? Spreche ich hier von E-Commerce oder von traditionellem Offline-Handel? Mhm. Was ist meine Firma? Mhm. Was sind die Produkte, die ich anbiete? Ähm, wie spreche ich wie spreche ich Kunden an? Duze ich die? Sieze ich die? Bin mhm. ich formell? Bin ich informell? Mhm. Und diese Information, das nennt man Kontext und mittlerweile gibt es quasi Kontextblöcke, die man einmalig erstellen kann ja. und die man dann immer wieder verwendet, damit dieser Kontext immer wieder da ist und ich nicht jedes Mal wieder sagen muss. Cool. Übrigens... Ich bin die und die Person, <lacht> ja, okay. wie ich dir gestern <lacht> schon erzählt habe. Ja.
0: Okay, aber das ist ja schon mal etwas. Das ist ja schon mal gut. Dann würde ich morgen einen neuen Chat eröffnen, hätte aber diesen Kontextblock und äh, wüsste dann, ich bin weiterhin hier in der Kundenbetreuung verantwortlich und möchte eine E-Mail beantworten, in der ich duze oder was auch immer. Okay.
1: Ganz genau. Cool. Dann der nächste mhm. Trick, ähm, wie man mit Prompts umgehen kann, ist dieses Reverse Engineering. Also vom Ergebnis zu kommen und zurückzufinden zum Input. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel, ich weiß ganz genau, nehmen, nehmen wir ein, ein Beispiel vielleicht, Amazon Produktcontent. So, ähm, einen Produkttitel 80 Charakter. Mhm. Fünf Bullet Points, jeder 100 Charakter. Mhm. Oder so beispielhaft. Mhm. Ähm, und was ich dann vorgebe, ist quasi das Ergebnis. Und dann sage ich, das hier ist ein richtig guter Produkt-Content. Mhm. Der hat so und so viel Character, der hat fünf Bullet-Points, der hat im ersten Bullet-Point spricht er über Feature 1, im zweiten über Feature 2, im dritten über Feature 3. Mhm. Also das Ergebnis liefern und dann ChatGBT mhm. fragen, was müsste ich dich fragen, oh, krass. um dieses Ergebnis zu bekommen? Okay. Und das, als ich das zum ersten Mal verstanden habe oder mitgehört habe, das ist wirklich mein blowing wenn man das wirklich mal ausprobiert, weil mhm. wir sitzen häufig da und wir haben ein Ergebnis im Kopf ja, ja. und wir geben immer wieder andere Prompts ein, um versuchen, um das, an das Ergebnis zu kommen. Ja. Aber wenn du mit dem Ergebnis kommst und mhm. sagst, was muss ich tun, um dieses Ergebnis zu bekommen, mhm. dann bekommst du eine richtig gute Prompt.
0: Und, und die Prompt würde ich dann wieder eingeben, um dann zu meinem auch befüllten Ergebnis zu kommen und nicht nur richtig. zu der Ergebnisstruktur, die ich erwarte.
1: Okay. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal, bleiben wir jetzt hier mal im Performance Marketing. Keywörter, mhm. Autokampagnen erzeugen neue Search-Terms. Und jetzt kann ich, äh, habe ich zehn verschiedene Search-Terms und diese Search-Terms ähm, möchte ich dann verschieden miteinander verbinden, um neue Search-Terms mhm. zu erzeugen. So und das will ich auch vielleicht im ganz bestimmten Format zurückbekommen. Mhm. In einem Tabellenformat mit jede Zeile ist ein Keyword. Und äh, erst will ich die zehn Keywörter haben, wo es immer nur ein Wort ist. Dann will ich zehn Zeilen haben, mit, wo ich zwei miteinander alle möglichen Zweierpaare mhm. bilde und alle möglichen Dreierpaare bilde. Und das gebe ich einmal vor, habe dann den Prompt. Und in Zukunft kann ich dann immer, den, den Prompt speichert man sich am besten irgendwo ab, damit man den nicht jedes Mal wieder neu äh, mhm. sich überlegen muss. Und dann gebe ich eben diesen Input von zehn Keywörtern und copy-paste diesen Prompt rein und bekomme dann das fertige Ergebnis.
0: Mega. Das ist ein richtig cooler Tipp. Richtig gut. Hast du noch mehr Tipps?
1: Ja. <lacht> Raus damit. Zwei, zwei habe ich noch. Geil. Das, das nächste ist Self-Improving-Prompts. Mhm. Also die Frage, ich schreibe einen Prompt und ich frage ChatGPT, oh. wie könnte ich diesen Prompt besser stellen?
0: Mhm. Und ohne, also, dass das ich sage und ich er erwarte das und das Ergebnis, weil worauf ja. optimiert er dann, dann den Prompt?
1: Genau. Von dem Reverse Engineering, da hat man natürlich das richtige mhm. Ergebnis. Manchmal hat man das aber nicht äh, parat. Mhm. Und was ChatGBT bei diesem dann als Ergebnis zurück ist, ist immer diese Dinge, die fehlen, aber dem Modell helfen würden.
0: Okay.
1: Ne? Also okay. vielleicht, wenn und, und das kann auch fünf, sechs I Iterationen sein. Mhm. Sowas wie, manchmal verwende ich persönlich ChatGBT, wenn ich eine sehr komplexe große E-Mail schreiben muss. Mhm. Vielleicht mit einem neuen Projektstart, neuer Anfang, viele Stakeholder involviert und so weiter. Und ja, Deutsch und ich, äh, deutsche Grammatik und ich, also ich kann sehr gut lange komplizierte Sätze schreiben. <lacht> und was ich dann manchmal mache, ist sowas zu sagen wie, ich gebe dir eine E-Mail, mhm. ich möchte, dass du Grammatik und äh, äh, Rechtschreibfehler korrigierst mhm. und sie besser strukturierst, mhm. aber nicht den Input ändern. So würde ich das als Mensch schreiben. Ja. Wenn ich diese Prompt gebe und frage ChatGBT, was könnte ich an dieser Prompt verbessern?
0: Mhm.
1: Wird er mir neue Dinge in der Prompt zurückgeben, an die ich vielleicht noch gar nicht gedacht habe, nämlich mhm. den, in welchem Stil ja. möchte ich formell, möchte cool. ich informell. Ja. Das ist übrigens auch ein sehr guter Trick, immer wenn ihr ChatGPT einsetzt, in quasi der, in der Menschenform, also ich mache das für meinen Customer Support, ich mache das für eine E-Mail, ja. dann hat man häufig Ergebnisse, das ChatGPT schreibt sehr formell sitzt Kunden und so weiter. Und das kann man nicht gut copy-pasten, weil da weiß die andere Person, mh, das klingt irgendwie nicht natürlich, diese mhm. Antwort. Und auch da einfach mal die letzten fünf E-Mails, die du geschrieben hast, in ChatGPT werfen mhm. und sagen, was muss mein Prompt sein, damit ich so klinge, wie ich klinge. Oh. Und dann wird ChatGPT dir sagen, du sprichst sehr warm. Okay. Du benutzt viele Floskeln oder du bist sehr Kurz oder ne, Dinge, auf die man selbst so gar nicht kommen würde. Und also das nächste quasi mal einfach mal sein eigenes Text- und Sprachverhalten analysieren, analysieren lassen.
0: Und herausfinden, was, was äh, ChatGPT sagt, was das, was das für ein Verhalten ist, welche Wörter dahinter stecken, zum Beispiel warm. Ähm, und dann könnte ich im nächsten Prompt sagen, äh, schreibe diese E-Mail warm. Und dann wäre das genau. eher in meinem Stil.
1: Ja. Du lässt dir ja. quasi dann einen Blogtext äh, rausgeben und sagst, welchen Prompt muss ich geben, damit mein Text so klingt? Und dann, wird, dann kommen eben wahrscheinlich... Ja, zwei, drei Sätze raus mhm. und diese zwei, drei Sätze hängst du dann an jeden E-Mail-Prompt dran. Mhm.
0: Okay. Auch gut. <lacht> Mehr davon.
1: Mehr davon. <lacht> dann äh, eins, da muss ich jetzt sagen, dass in der Praxis hilft das nicht so viel, aber es ist total äh, spannend, nämlich du kannst ChatGBT ganz ohne Prompt einfach äh, logische Reihenfolgen geben. Mhm. So kennen wir von so Statistik Intelligenztests. Du gibst ihm zwei Zahlen mhm. und dann als das Ergebnis als drittes. Aber mhm. du sagst nicht, was es ist. Also nicht, dass übrigens A plus B ist C. Mhm. Und das machst du dreimal und dann gibst du ihm nur den Input. Mhm. Dann findet er selber raus, was der Output ist. Das heißt, du kannst ihm quasi Input und Output geben ohne Beschreibung. Ja. Das gibst du zwei-, dreimal und dann gibst du ihm nur noch Input. Und
0: dann und kommt er selber auf den Output. Was könnte ein Beispiel ähm, dafür sein in, in deinem Arbeitsalltag oder für, für einen Amazon-Seller, wofür ja. könnte
1: wir ähm, kopieren sehr häufig Daten von A nach B und wir kopieren sehr häufig Daten aus irgendwelchen unstrukturierten Formel, Formaten mhm. raus. Ich glaube, jeder von uns kennt es, im, im Seller Central oder Vendor Central zu sein und irgendwo über eine Tabelle oben links anzuziehen, nach unten rechts, alles markieren, <lacht> Steuerung C, in eine Excel reinlegen, Steuerung V.
0: <lacht> ja.
1: Ich glaube, das macht man nur allzu häufig so. Und was man hier verstehen muss, was man erzeugt, sind relativ unstrukturierte Daten, mhm. weil dieses Copy-Pasten halt nicht <lacht> in der Tabelle copy-paste, sondern die Werte. Aber das kann ChatGPT eben auch sehr gut. Okay. Das heißt, diesen unstrukturierten Inhalt rüberwerfen mhm. und sagen, ich habe hier gerade eine Tabelle kopiert aus dem Interface, da findest du Monate, Produkte, Klicks mhm. und Conversion Rate. Mhm. Bitte gib mir das als ordentlich formatierte Tabelle mhm. in Excel- oder CSV-Format zurück.
0: Mhm. Und dann bekommst du die Datei.
1: Und dann bekommst du eine Excel. Geil. Krass. Das heißt, da sind wir schon bei Anwendungsfällen, da kommen wir gleich zu, yeah. aber dieses ganze Thema unstrukturierte Daten, überall, wo ich von Hand, anderes Beispiel, ich als in, in, in dem, ja, mit, mit meinem technischen Background, ähm, weiß, wie man Werte entdupliziert in Excel. Das mhm. weiß Wissen viele von uns, viele aber auch nicht. Ja. Und auch sowas. Ähm, einfach eine Liste an Werten geben und sagen: Entdupliziere alle E-Mail-Adressen. Ach, krass.
0: Funktioniert okay. super
1: gut. Und der Vorteil ist, selbst ich weiß, wie das funktioniert. Mir, mich kostet das Excel aufmachen, Input ja. reinposten, ja. richtigen Tab drücken, Duplikate entfernen. Wenn man Duplikate über mehrere Zeilen entfernen möchte, mhm. muss ich Power Query öffnen, mhm. weil dann ist das Standard Excel schon ist schon schwieriger. Die, auch da, die meisten können es dann nicht mehr. kannst auch ohne Probleme G -G ähm, G -G eine Tabelle rüberwerfen mit mehreren Zeilen und mehreren Spalten und sagen, äh, entferne alle duplizierten äh, äh, Kombinationen aus äh, Spalte A und C. Mhm.
0: Ja, geil. Also nicht nur, äh, ich kann das nutzen, wenn ich mich mit Excel vielleicht nicht so gut auskenne, sondern selbst wenn ich mich mit Excel auch kenne, ist es vielleicht der effizientere Weg. Ja,
1: ja. In, in vielen Fällen ist es so. und äh, Aber wie gesagt, es ist ja in der Realität dann doch so, dass nicht jeder ein Power-Query-Experte ist mhm. oder eine Expertin. Und da hilft es einfach bei unglaublich vielen Dingen. Deswegen sage ich, GPT ist fast universell einsetzbar ja. und das macht es so spannend, das gut mhm. zu verstehen, ja. weil es nicht nur einen Anwendungsfall hat.
0: Ja. Super cool. Hast du noch einen, noch einen weiteren Tipp? oder? Ähm?
1: Ich habe äh, noch einen weiteren. Mhm. Das ist auch schon leicht wieder Anwendungsfall. Man kann mit ChatGBT auch super gut brainstormen. Oh. Also einfach mal Ideen vor- und zurückspielen. Mhm. Und sagen, was habe ich denn vor? Wie könnte ich dieses Problem angehen? Mhm. Wir hatten, jetzt wird es nerdy, aber wir hatten gerade einen konkreten Fall, wo wir von einem Kunden äh, Daten in einem ganz bestimmten Format bekommen. Das, das waren ganz konkret Preisinformationen. Also ich habe ein Produkt und es hat einen Preis, aber das hat verschiedene Preise in die Zukunft. Also wir müssen eine, eine, eine Time-Series, eine Zeitreihe erstellen, an welchem Tag in der Zukunft soll es welchen Preis geben. Und es mhm. gibt verschiedene Preisarten. Es gibt einen normalen Preis, es gibt einen Promotion Preis, es gibt irgendwie einen Preisdiskont und so weiter. Und dann hat man erstmal ein komplexes Problem, was man quasi verstehen muss und ist das einfach das Problem schildern und sagen, wie kann ich dieses Problem verstehen? Und dann kommt ChatGPT und relativ schnell im ersten Prompt und sagt, na, eigentlich hast du grundlegend zwei verschiedene Probleme. Du hast ein Zeitserienproblem und du hast ein Hierarchieproblem, dass du an jedem gegebenen Tag mehr als einen Preis haben könntest, aber nur einen zurückspielen darfst. Mhm. Das heißt einfach sozusagen als wie so ein Sparing-Partner. Einfach mal Ideen, Probleme vor uns zurückspielen und gucken, worauf sie kommen. Da kommt doch oft Mist raus, mhm. aber häufig hat man einen kreativen Ansatz äh, über etwas nachdenken, gerade ja. logische Probleme, ist ChatGPT unglaublich stark drin.
0: Ja. Cool, äh, brauche ich keine Kollegen mehr, mit denen äh, man sich an einen
1: Tisch setzt und brainstormt.
0: <lacht> Mache ich, mach ich mit der Maschine.
1: Mache ich mit der Maschine, genau. Ja, ich glaube und ähm, aktuell ist ChatGBT in einem Zustand, wo es häufig so ist, ich gebe einen Prompt und ich bekomme eine Antwort. Und dann ja. gebe ich wieder einen Prompt ja. und ich bekomme wieder eine Antwort. Und da äh, die aktuelle Entwicklung nennt sich, was wir in der Zukunft sehen werden, sind sogenannte Agenten. Mhm. Agenten hat man jetzt schon äh, in einer Form in der ChatGBT Pro Subscription, in der man äh, ChatGBT im Endeffekt mehrere Aufgaben nacheinander erfüllt. Mhm. So, das heißt, ich gebe eine Aufgabe, ChatGBT bricht diese Aufgabe in mehrere Teile runter und führt die nacheinander aus mhm. und ist auch selbst korrigierend. Ein Beispiel zum Beispiel ist, das neue ChatGBT kann Python auch ausführen. So, das heißt, ich kann dem eine Excel als Input geben und sagen, diese Excel enthält... Wünschen. Ein Mensch hat diese Excel erstellt. Und wenn ich, wenn Menschen Excel erstellen, dann sind da Hashtag NAs drin, dann sind da ein Minus drin, wo eine Zahl reingehört. Dann ist da ein Fragezeichen drin, wo eine Zahl reingehört. Da, wo der Produkt, die SKU stehen sollte, steht ein TBD drin. Damit können technische Systeme nicht gut umgehen. Ja? Und auch das ist etwas. Mit diesen Agenten kann ich dann diese Excel als Input geben mhm. und sagen, das ist eine von Menschen aufbereitete Excel-Datei, erkenne die Datentypen, bereinige die Datenfelder, die falschen Input haben, ersetze die durch nichts, also null mhm. und dann äh, noch eine action Mm -hmm. summiere auf, erkenne Outlier und so weiter. Mm -hmm. Und was dann GBT im Endeffekt machen muss, ist dass nach und nach ausführen. Im ersten Schritt muss er die Datei importieren. Mit mm -hmm. Python öffnet er die. Mm -hmm. Erkennt dann die Datentypen, erkennt die verschiedenen Werte in jeder Zelle, mm -hmm. erkennt dann, welche dieser Zellenwerte ähm, sind eine, sorry fürs denken Alles hier, ist, ist eine Violation vom Data-Type, ja. sozusagen ein Hashtag NA, wo aber eine Zahl drin stehen mm -hmm. soll und macht dann ein Replace, ein bei null zum mhm. Beispiel oder bei, bei null. Schließt, macht dann, weil wir gesagt haben, ich möchte das dann noch auf Monate aggregiert haben, weil das waren Tagesdaten, mhm. führt dann diese Aggregation zu, zu, also quasi ein Group by und gibt mir dann die Excel wieder als Ergebnis zurück. Mhm. Englisch ist mein... Mehrere Schritte aneinander gereiht.
0: ist mein Arbeitsalltag, von daher ich ja. folge dir zu 100 Prozent. Eine Rückfrage dazu, wenn ChatGBT oder die Agenten das aufbrechen, lassen, die sich da, lassen sie dich daran teilhaben und sagen, ich habe das jetzt aufgebrochen in die, in die und die Schritte. Ich führe jetzt Schritt 1 durch, ich führe jetzt Schritt 2 durch, ich führe jetzt Schritt 3 durch. Bitte schön, hier ist das Ergebnis.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, weil sie tatsächlich unterbrechen am einem bestimmten Zeitpunkt und sagen, hier ist das Teilergebnis und mhm. du kannst es du kannst nachvollziehen. Was ist der Code, den Python-Code, den sie ausgeführt haben? Was mhm. war der Input, was war der Output? Und nach zwei, drei Schritten, manchmal sagt er, ich bin jetzt so weit gekommen. Meine nächsten Schritte wären die und die. Mhm. Soll ich die ausführen? Oder soll ich etwas anderes tun? Ah, okay. Und dann kann man ah, einfach mit Ja sagen, geil. bitte führe ja. weiter aus. Okay. Ein klassisches anderes Beispiel, was wir auch äh, äh, viel machen, das ist im Rahmen der Sentiment-Analyse. Da ist es vielleicht Übergang zu den Themen, wie man kann man es mhm. tatsächlich äh, anwenden. Mhm. Und zwar ähm, auf Amazon hinterlassen die Kunden oder die Shopper ja viele Bewertungen. So. Und diese Bewertungen kann man dann auswerten, das Ganze nennt man irgendwie Sentiment-Analyse oder Opinion-Mining, das bedeutet, wenn du wenn du einen Review-Satz hast dann, oder mehrere Sätze, dann hat, kann man das auseinanderbrechen in, in Teilsätze und jeder Satz hat immer einen Sentiment, also ist der positiv oder negativ, bei Amazon kann man das auch aus der Sternebewertung ablesen in den meisten Fällen. Und dann wird über ein Thema gesprochen, zum Beispiel über die Verpackung oder die Anleitung und mhm. dann noch ein, wie wurde darüber gesprochen. Die Anleitung war super, die Verpackung war kaputt, der Karton ist leer angekommen, also Karton leer sozusagen. Mhm. So, und jetzt gerade im Deutschen haben wir natürlich Singular, Plural mhm. äh, und so weiter und Rechtschreibfehler mhm. und so weiter. Und da gibt es verschiedene Modelle diese Wörter zusammenzuführen und verschiedene Rechtschreibfehler zusammenzumappen und so weiter. Lievenstein-Distanz zum Beispiel ist eine davon. Und das sind auch so Dinge, wo ich, wenn man zum Beispiel jetzt mal einfach mal zehn Reviews nimmt, die man auf Amazon hat, die in ChatGPT reinwirft und sagt, worüber wird dort gesprochen und wie wird darüber gesprochen, ähm, dann äh, wendet Amazon zum Beispiel die levenstein distanz an, sagt aber auch, ich habe auch zwei Alternativmöglichkeiten, dieses Ergebnis zu zu erzielen, zum Beispiel, indem es ein Dictionary aufruft in Python. Mhm. So, und da kann man dann eben eingreifen äh, und sagen: Ja, bitte, versuch mal und, oder hat nicht gut funktioniert, mhm. versuche was anderes.
0: Okay. Wow, was für ein spannendes Thema. Ich habe heute auf jeden Fall sehr viel gelernt und um euch die Chance zu geben, diesen ganzen Input auch zu verarbeiten, haben wir uns dazu entschieden, die Aufnahme aufzuteilen. Das heißt, wir würden jetzt hier einmal einen kleinen Cut machen, sodass ihr die Zeit nutzen könnt, bis zur nächsten Woche, bis zum Teil 2. Und ich würde euch empfehlen, erstellt euch mal einen Account bei OpenAI, gebt eure ersten Prompts ein, probiert euch aus und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit der Integration von KI in die eigenen Systeme, mit konkreten Anwendungsbeispielen für Amazon-Seller und mit dem versprochenen Goodie, welches Benjamin mitgebracht hat. Also viel Spaß beim Auf Ausprobieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverens.com/discord.